1: 15 часов 6 минут столице, радиостанция Говорит Москва, 948. Микрофон Евгения Волгина. Продолжаем умный парень наш сегодня. Дмитрий Краснов, Чен общественной палаты Москвы и почетный адвокат России. Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич. Добрый день. А, координаты эфира смски плюс 7 925 888 Телеграм для сообщения. Говорит ИМСК-бот. Прямой эфир 495-7373-948. И смотреть можно в нашем официальном телеграм-канале Радио Говорит ИМСК, латиница в одно слово. И в нашей официальной группе ВКонтакте. А давайте дня Конституцию начнем. Потому что он сегодня, 12 декабря, и Конституция новая, по ней, получается, мы, сколько, два года живем, да, два года по новой Конституции живем, и возникает вопрос. Вот та Конституция, которая вот, вот в новой редакции, она отвечает в полной мере основам как бы, государственности с учетом текущей именно ситуации. Но потому что все-таки ее принимали, когда там не было, например, специальной военной операции, а она, естественно, вводит новые какие-то данные, новые вводные дает для того, как должно жить государство. Пожалуйста.
0: Но Конституция, с моей точки зрения, не новая, она обновленная. Это Конечно. Потому что саму Конституцию, то есть основу ее не меняли. Mm -hmm. Были внесены поправки, которые внесли существенное изменение и дополнение к ней. Но, собственно говоря, что-то кардинально в принципе, в этой Конституции и в жизни нашей, которая регулируется этой Конституцией, не поменяли. А что касается, хороша ли и плоха Конституция на сегодняшний день.
1: И как это оценивать, главное, ну, хорошая она или плохая?
0: Мне кажется, проблема в стране одна, и это не сегодняшняя проблема, проблема многовековая, политика должна формироваться на много столетий вперед. И, в принципе, англосаксы так и действуют, принимая какие-то решения в рамках такой глобальной государственной политики. Эта политика выстраивается таким образом, что государственный аппарат, законодательные инициативы, законы, правила выстраиваются так, что даже придя к власти какое-либо лицо, которое захочет поменять эту общую политику, оно это сделать не может. Мы видели уже вот, вот, с Трампом, да, uh -huh. такую политику. У нас Конституция претерпела изменения с 200, 2013 года уже несколько раз. То есть менялись сроки, когда депутаты количество, длительность пребывания в депутатском корпусе увеличилась, и также президентские сроки менялись. И теперь вот эти вот поправки в 2020 году.. Хорошо ли, плохо ли, оценивая Конституцию 2013 года, если оценивать ее по сравнению с Советской Конституцией, то что-то, собственно говоря, там, 18-го года, там, 36-го, там, в 70-х -го годах там, принималось. Нет, ну, или обновленный какой-то, 90-й а, какой
1: там был год, напомните. В
0: 93-м году была основная ну, Конституция, да, да. Да. Ну, да, вот, и суть какая, что, да, были внесены права и свободы обеспечения граждан, да, были закреплены законодательные разделения властей, судебные исполнители законодателя, но... В 13-м году ту конституцию, ту конституцию uh -huh. которую мы получили э, в 93-м году, да, то здесь в чем проблема? Проблема в том, что конституция принималась в той парадигме, что мы переходим э, к капиталистической форме правления, и мы собираемся строиться в международное сообщество. И Сейчас. та конституция, это 93-го 93 -го года, конституция, да. Да. И та конституция, мы помним, она принималась на изломе политического и Конституционного кризиса, когда расстреляли Белый дом, угу. разогнали Верховный совет, решение Конституционного суда было о том, отстранение от власти президента Ельцина. И мы получили в итоге суперпрезидентскую республику, ну вот фактически, да, то есть президент по той Конституции находится власти. над угу. и исполнительной, и законодательной, и судебной властью. И это закреплено фактически в тех механизмах, которые в Конституции 93 -го года есть. Хорошо ли, плохо ли... Сказать, что вся конституция хороша или плохая нельзя. Что-то хорошее, вот, говорит, то, что мы там гарантии прав и безопасности человека, да, там, например, право на защиту, право на то, чтобы соблюдались права при обысках, при арестах, имущество, соответственно, переписки, почтово-телеграфной корреспонденции. Но это,
1: правда, не отменяет того, что эти права могут нарушаться в ряде случаев.
0: Согласен, но хотя бы это было закреплено в Англии, mm -hmm. это было закреплено а, в 1213 году, но вот, когда было восстание баронов, да, и Иоанн безземельный был вынужден эти фактически такие поправки внести. А
1: почему у нас не удается? Вот вы говорите, что хорошо были, чтобы значит, планировалось все там на столетие вперед, или были какие-то документы, которые, несмотря на все перипетии, действуют многие-многие годы. Почему с вашей точки зрения, ну, я так понимаю, по, по вашей логике есть некая уязвимость в том, что мы довольно часто вносим поправки в государствообразующие документы?
0: Ну, наверное, должна быть какая-то сформированная элитарная группа, которая будет находиться... То есть что такое закон? Закон – это выразивление правящего класса. Еще говорил Маркс, Энгельс, там, Ленин. да. Угу. Вот. И эти законы принимаются в интересах общей группы, это людей, которые находятся в власти, которые обладают средствами производства и деньгами. Но система, устойчива ровно тогда, вот такой треугольник, да, когда интересы большинства количества людей в этой конституции отражены. Вот, например, те же вот, возвращаясь к восстанию баронов, когда бароны восстали, их поддержали и рыцари, и джентри, и города, и поддержали университеты. И вы посмотрите, когда они заключали <говорит> это соглашение, в этом соглашении, то есть, которое являлось <говорит> ну, как бы основой потом конституции, которая сейчас в Англии существует, там конституции нет, там есть акты, которые оставляют в своем совокупности конституцию. И потом эти примеры фактически вдохновили французскую революцию, США, которые построили свою конституцию на основе этих законов. Но... А... Интересы всех слоев населения были закреплены, поэтому этот закон был устойчив, и сама социальная структура достаточно устойчива. При смене общественных отношений Конституция меняется, когда они в глобальном масштабе, меняется, например, переход от феодального капиталистическом форме правления, да, то есть меняются классы, лидеры, меняется Конституция. Но вы посмотрите, например, а наш пример, вот когда попытались ограничить власть у Анны Иоанновны, да, когда 300 этих групп... Дворян потребовали в отношении себя, в отношении своих личных интересов ограничения власти монар монаршей. Или, например, потребовали там семи, семь аристократических семей, которые там находились при ней. Там, mm -hmm. да? Никто не подумал ни о церкви, никто не подумал о крестьянах крепостных, никто не подумал о каких-то других слоях, там, обывателях. Да? То есть все думали лично о себе. К сожалению, вот эта ситуация, она повторялась в 1613 году, когда... С поляками мы там uh -huh. разбирались там, да, и прочее, прочее, прочее. То есть для того, чтобы вот устойчивая система была, нужно, чтобы политические партии, гражданское общество было сформировано. Мы перешли от советской формы правления, да, к вот, к теперешней, там, демократической, как мы а сейчас говорим.
1: как вы ее характеризуете? Вот она, она какая?
0: Uh, теперешняя она какая? Ну, суперпрезидентская республика, как я сказал. То есть все партии выстроены под президента, все uh -huh. партии гражданского общества выстроены под президента. И я скажу так, что оценивая ту ситуацию, в которой мы сейчас находимся, как вы как раз спрашивали об этом, это здорово. Здорово почему? Вот когда Сталин встречался с Рузвельтом и Черчиллем, он сказал, что вот во, во время Великой Отечественной войны Рузвельт говорит, у меня выборы проблемы да, то есть с избирателями, и какие-то решения он не мог принимать здесь и сейчас сразу. Но вот Сталину было проще, то есть ему не нужно было обсуждать с Верховным Советом, ну, реально, формально он, конечно, обсуждал какие-то решения. Вот сегодня, в момент, когда мы идем боевые действия, то есть идет специальная угу. военная операция, когда мы фактически находимся в состоянии войны, холодной или горячей со всем миром, то такая форма управления государством, она, она обоснована. Она потому что дает возможность оперативно принимать решения, оперативно как бы выстраивать эти решения, проводить в жизнь.
1: То есть не давая соблазна, например, политическим силам использовать это как метод политической борьбы. Да, то есть мы видели. мы а, с вами значит там, за то, чтобы выделять помощь, а мы против того, чтобы выделять помощь, чтобы этого не было. Ну, мы с вами
0: видели, как в, году, в, нашем, в 2017 ага. году страна развалилась именно благодаря тому, что и, собственно говоря, царское правительство, потом уже правительство временное, они, раздираемые вот этими различными противоречиями политическими группами, уничтожили страну, и фактически страна потеряла несколько миллионов своих граждан.
1: А, ну хорошо, но в последние вот несколько дней как раз, а сегодня день Конституции, лишний раз как раз вспомнить, мы говорим там про верховенство права и так далее, и такой момент очень яркий в последней неделе, это заявление Клишеса об отсутствии указа о конце мобилизации. Значит, и он говорит, что указа о конце мобилизации нету, потому что есть силы слова Путина. Вот президент говорит, он сказал исчерпывающий. Путин, Путин до этого, правда, говорил, мы посоветовались с юристами, решили, что он не нужен, и возникает как будто бы некая, право, некая правовая коллизия, вроде бы указ о начале мобилизации есть, а казалось бы, от, значит, отменить ее можно только указом, и это говорили, например, на горячей линии, вот куда звонили люди, там какой-то, 122, по-моему, номер, вот. а при этом Клейшес говорит, что есть слово Путина, и многие увидели в этом даже какой-то признак монархизма практически, ну, то есть, слова главы государства выше, даже, чем, например, те бумаги, которые подписываются. Вот как это понимать?
0: Ну, я думаю, что здесь, для того, чтобы профессионализ вот этих вот слов, да, клишеса да. и там, других лиц, для этого нужно изучить законодательную базу. Вы посмотрите: ведь закон о мобилизации есть, угу. указ. Закона... указ. И закон есть, угу. помимо указа а, соответственно, да, закона о закон а вот частичной да. мобилизации нет. Угу. И мы что сейчас с вами проводим? Мы не проводили мобилизацию, мы проводили частичную мобилизацию. Да. И когда возникали вопросы, вот эти правовые коллизии в военкоматах, у людей по поводу призыва, они говорят а как каким образом? Тех, кто пытались к нам повестки вручить, они побежали. Они говорят, а закон-то нет, который регламентирует наши отношения с государством говорят, ну, в этой указ. части? Да. Вот. а указ указом, а закон законом. И возвращаясь к чему, то есть а вот как раз Госдума, она экстренное принимало решение о проведении законов, связанных с частичной мобилизацией. Я полагаю, что по этой правовой логике, скорее всего, тогда, соответственно, должно быть какое-то э, в рамках этого закона частичной мобилизации, угу. а, разработан регламент, как объявляется частичной мобилизация, как она, собственно говоря, заканчивается.
1: То есть, а сейчас этот механизм пока не выработан, поэтому Клишас говорит, вот Путин сказал, значит, все.
0: Ну, видимо, вырабатывается этот механизм, и мы сейчас опираемся на авторитет нашего лидера.
1: Ага. Но, Дмитрий Анатольевич, тогда по-другому по скажу. Вы говорите тоже про верховенство права, про Конституцию и так далее. То, что у нас прописано там, значит, право на защиту и так далее и тому подобное. А, и, значит, тут было м -м -м, тоже заявление президента по поводу там, судов. да, Он называет это Олимпом правовой системы. Это был 10-й Всероссийский съезд судей. Там много заявлений было сделано президентом, но мы же понимаем отношение к судам в Российской Федерации, ну, мягко говоря, такое нейтральное. Хотя у многих оно негативное. С другой стороны, президент говорит, что это Алим правовая система. Но при этом, если у нас суперпрезидентская республика, то не возникает ли некого диссонанса, когда мы говорим, что правовая судебная система, она как бы это отдельная ветвь э, власти. Вот. А при этом Клишис говорит, что давайте доверять словам президента, а суды э, тоже принимают иногда решения которые по каким-то вопросам, которые вызывают сомнения. И вот в этом правовой коллизии. Мы пытаемся разобраться, и вот возникает вопрос, это недопонимание со стороны граждан, потому что у них низкая юридическая грамотность, или это действительно ну, некое э, противоречие, которое еще нужно преодолевать? Вот что это такое? Или это казус исполнителя в судебной системе?
0: Я думаю, что э, меня немножко раньше расстраивало. Что? А потом печалил, а потом я устал к этому спокойно относиться, да, когда я ну, проработал 26 лет адвокатом, это этом прокурорской системе работал по поводу несовершенства судов, законодательства Я и поэтому применения. вам этот
1: вопрос задаю, потому что ну, вы все знаете изнутри.
0: Я, да, я скажу так, более того, когда я окунулся в историю этого вопроса, и не только в России, собственно угу. говоря, Советской России, Современной России, Царской России и за рубежом. Любая система правовая несовершенна. Любой исторический этап характеризует своими плюсами и минусами. И в царской России то же самое было. Вот Ленин, например, писал, государственная революция, такая статья, да, что да. прокуратура, суд и полиция являются орудием классовой борьбы с большевиками или с трудящимися да, при капиталистическом обществе. Об этом уже писал Маркс Энгельсом, Дизо, Тирье, Там Я о чем говорю? О том, что ждать того, что мы будем жить в каком-то идеальном обществе, где будут идеальные судьи, идеальный закон, идеальная прокурора, не стоит. Жизнь такая, какая она есть. Формируются судьи, прокуроры, полицейские из того же состава людей, uh
1: -huh. в котором
0: мы с вами живем, из того же русского народа. Те же военные, которых там кто-то хвалит, кто-то ругает. Те же врачи, те же гаишники, ну, ДПСники, да, и другие люди это, люди. это мы с вами, это наши с вами братья, дети, родственники, знакомые. И мы находимся в той же несовершенной картине, в которой мы живем. Но есть как бы... Как раз вот принимаются международные правовые акты, да, какие-то там Ильядские, Пекинские правила, тут касающиеся детей, там декларации прав человека, прав ребенка, принимают их все и ратифицируют все страны, но, но реализуют никто. Это как светлая цель, к которой мы должны стремиться. Вот мы с вами, многие из нас христиане, да, угу. там верят в Бога. Но если так объективно подойти, соблюдаем ли мы все правила, которые, собственно говоря, церковь нам предлагает. Нет, Говорят мы чаще, вещи, чаще да, не соблюдаем. Витал, да. Нет, ну я к чему? К тому, что правила-то есть, угу. а соблюдать мы их не соблюдаем. И мир несовершенен на протяжении уже тысячи лет, он живет. Живет, в, не соблюдаете правила.
1: Но, Но считай себя христианином. Это понятно. И в этой связи, конечно, когда мы указываем на несовершенство мировой и правовой системы вот этого международного права, говоря, что все, значит, декларация там, о правах человека ООН это есть, Женевская конвенция есть, никто не выполняет. Поэтому мы просто ну, делаем свое, значит, свою правовую систему выше международной. И вот в этой связи все-таки а, считается ли это признаком действительно развала международной правовой системы, когда, ну, во-первых, насколько я знаю, Соединенные Штаты Америки в принципе признавали верховенство своего права над международным. Мы пытались 30 лет строиться туда, и поэтому говорили, вот, потом ситуация поменялась. Вот в данном случае о чем это говорит?
0: Я думаю, что здесь не, не проблема в тех законах, которые были декларации о прав человека, угу. не конвертации о ребенка. Это все прекрасные законы, которая хотела, чтобы они существовали. Это где-то из серии вот Ветхого Завета, Нового Завета, да, идей. Но суть какая? Сейчас наступил политический кризис мировой. Создавалось единое государство мировое. Uh -huh. И мы отдавали часть своих суверенитетов и в экономической политике, то есть когда отказывались от рынков и встраивались в международную экономическую систему, когда признали, что мы поставляем нефть и газ, оставляем свои деньги за них там. И, собственно говоря, не ропщим, покупаем, уничтожаем то, что у нас есть хорошего, и покупаем за свои деньги, за газ у них там. Да. И принимаем их верховенство, их закона, когда говорили, что э, суд по правам человека европейский нам, соответственно, является фактически часть своего суверенитета судебно, одно из ветвей власти мы отдавали в руки нашим зарубежным партнерам, в надежде, что с нами будут от, относиться к нам бережно и на э, равноправных основах. Но те люди, которые, собственно говоря, не люди, или там, группы лиц или государства, которые нас в это встраивали, обещали нам, что угу. не будут продвигаться границы, не будут, соответственно, ну, НАТО дальше сдвигаться. Ну, да, это, они, да? собственно говоря, пообещали все. И знаете, что самое страшное? Вот, вот интересно, когда Меркель недавно выступила, сказала, а мы вот не собирались соблюдать эти Для минские нас правила. Для это Это, да, возможность. А до этого они пообещали, что выборы пройдут нормально, и только нужно войска из Киева увезти. То есть получается такая ситуация, что верить джентльменам верить на слово не стоит.
1: Так нет, а даже... Ну, хорошо, мы даже заключаем какие-то документы и прочее, но при этом есть, видимо, право сильного сейчас, вот. что как бы я могу нарушить, и я нарушаю...
0: Вот вы сказали прямо в точку, я с вами абсолютно согласен, вот сейчас происходит слом выстроенного, вот, наверное, Ялтинского такого соглашения, Нет. как мир устроен, mm -hmm. да, миропорядка, и сейчас происходит слом этих мировых всех взаимоотношений и законодательных актов, которые были выработаны вот тем консенсусом, который тогда стоялся. и сейчас мы находимся в состоянии выработки, вот кто победит, тот будет писать правила кто ты будет писать свои, как бы возможности реализовывать эти правила и быть равным в этой семье народов.
1: Чтобы писать правила новые. Нужно победить. Это понятно, но здесь надо еще даже иметь представление о мире, который ты хочешь после собственной победы. Вот о чем речь. Но как бы люди, которые создавали тот же самый Ялтинский мир, они понимали, и они же договорились между собой, понимаете, что, что это будет на самом деле за мир. И даже некоторое время эти документы действовали, ну, в каких-то вещах.
0: До скорее всего, где-то. Ну, да, да
1: вот. А, соответственно, а дальше что? Ну, вот как бы представлять о том, а какой мир вот он, если вот не такой? А кто-то скажет, а мне и тот нравился, поэтому давайте, почему бы и нет? Ну,
0: от того, что кому-то кому кому -то нравился советский период да, жизни нашей страны, кто-то монархист, кто-то, собственно говоря, за демократию. А я с вами согласен, в каком плане? В том плане, что для того, чтобы а вот как раз и по поводу закона мы начали с этого, да, чтобы развиваться государство нормально... Нужна определенная идеология и концепция развития страны на многие сотни, там десятилетия, mm -hmm. а может быть и сотни лет вперед. И эта концепция должна строиться на четкой политике, под нее тогда выстраивается весь государственный аппарат, весь э, правовой аппарат, да, там, институты правовые, которые будут соблюдать вот эти все правила незыблем на протяжении многих лет, невзирая на то, какие группы придут к власти.
1: Не кажется ли вам, как юристу опытному, сейчас такую тенденцию, что так как прежняя вот эта мировая система, правовая, международная, она рушится, вот эта архитектура безопасности общая, и получается, что как бы есть определенная тенденция к упрощению процессов. Ну, как бы условно, зачем с человеком договариваться, можно ему по голове дать, ну, как-то так. Это я метафорично выражаюсь. И возникает вопрос, что как бы, мы вступаем в период довольно смутного времени, не конкретно в нашей стране, а в принципе, когда правил больше нету. И, соответственно, а зачем вот это нам сложное мироустройство, такие какие-то правила, международной договоренности? Вот я захотел, я сделал. У меня есть возможности, я пошел и сделал. Ну, примерно а, так. нет?
0: В таких сложных, как вы говорите, сложные времена
1: смутные фактически смутные, да. даже, да.
0: Я согласен, что эти разрушенные те правила и положения. То есть роль личности, его право и свободы становятся ниже. Девать почему? Да, почему? Потому что... Когда есть большая проблема, то есть существование самого общества, это угроза самому обществу, государству, тогда на второй план вы, вы знаете, что во время военного времени происходят определенные ограничения. Конечно. То же самое, собственно говоря, есть закон целый, да, мобилизация, в рамках которого, собственно говоря, и о, о военном времени, соответственно, то, что касается права свободы, ограничивается политической партии и все остальное, да. То есть здесь, когда организм заболевает, его нужно срочно лечить, а не идти делать маникюр, там, педикюр, там, или это, да, не знаю, там, завивку какую-то, да, потому что это для, государ... для организма или для государства несущественно. Понятно. Поэтому клеточка должна выжить, важно, чтобы она была жало-здорова, но потом, когда произойдет победа этой, соответственно, всего организма над этой болезнью. Так. И мы находимся как раз в этой турбулентной ситуации, когда права и свободы человека будут сужаться когда э, права и свободы, которые реализуются через политические партии, будут сужаться. Но это через... же
1: великий соблазн на то, чтобы постоянно... Знаете, сколько мы с вами говорили на тему того, что вот даже там, американская компания борьбы с международным терроризмом, она вся была под эгидой национальной безопасности. Под национальную безопасность можно подвернуть, в принципе, вообще все, Вообще все. И поэтому и делай, что хочешь, говори, не говори, что хочешь. Соответственно, а если ты не согласен, значит, вот тебе тюрьма, пожалуйста. Ну, примерно это так.
0: Ну, вы же сейчас видели, когда наши западные партнеры обучают украинских военных на деньги с фонда мира.
1: Ну, война это мир, свобода это. Рабство это свобода. Да, это, это идея. Есть такие история. казусы,
0: которые, в принципе, они вот существуют так, как существуют. И мы это же все. То, что мы сейчас проходим, это не новое. В истории человечества, человечества и наше государство проходило это масса, масса количества раз. Эти ну, это кризис, кризисные ситуации да. да происходили там в нашей стране, за рубежом. Мир меняется. Мир – это живой организм, угу. который растет, развивается, что-то умирает, что-то заново расцветает, занимает свою нишу. И вот эти новые отношения, то есть когда мир становится и вот этим участникам этих отношений становится тесно, происходят конфликты, которые потребуют выработки новых условий. Новых... Но, к сожалению, человечество еще не научилось все это договариваться а, без войны, без насилия. А чаще всего... Все проходит через насилие, через кровь. И когда люди уже подходят к краю, к краю гибели человечества, гибели государств, либо кто-то сдается и принимает те условия, которые mm -hmm. предлагаются, либо, собственно говоря, побеждает и пишет кровью, свои правила уже в государстве.
1: Новые э, условия, э, вот так скажу, там, жизни и прочее, они принимаются, с вашей точки зрения, под давление, например, какого-то общественного резонанса, общественного запроса. Поясню. Вот, например, раз уж мы с вами в законодательных инициатив начали. Недавно тот же самый господин Клишас его спросили, вот, а нужен ли нам закон о ЧВК? Ну, потому что, как бы, как ЧВК Шредера Вроде есть, а вроде по закону нет. Вот, хотя официально все там существует, и там глава есть, и так далее. А он говорит, а у нас общественного запроса нету. и поэтому зачем нужен закон? Честно говоря, мне показалось это довольно любопытной формулировкой, потому что то Государственная Дума готова на любой пшик выпустить бумагу. Вот. А то здесь, значит, такая значимая штука. причем не потому, что это хорошо или плохо, а потому что это уже стало явлением жизни. Но почему-то это явление жизни по какой-то причине решено не переводить на бумагу. Вот с вашей точки зрения, что такое общественный запрос на законодательную инициативу? И так ли действительно мы живем, что у нас все законы выпускаются только при наличии общественного
0: запроса? Нет. Ну, по идее, согласно теории государства и права, законы принимаются тогда, когда общественные отношения между людьми и людьми, между людьми и организацией, угу. между людьми и государством, ну, между различными субъектами взаимоотношений, возникает постоянный конфликт. Как, системный конфликт типичный конфликт является масса, носит массовый характер. Тогда необходимо этот, от, эти взаимоотношения отрегулировать. Так. Регулировать законом местным, федеральным, ну, в зависимости от масштаба. Ну, вот, поэтому здесь а, с точки зрения... Нужно регулировать или не нужно, да, то есть здесь нужно собрать статистику, то есть, ну вот, есть люди, которые воюют, а они носят оружие на основании чего, почему, то есть, с моей точки зрения, так как мы все-таки правое государство, в любом случае нужно как бы, отстраивать, прописывать законы и правила, которые будут регулировать деятельность этой организации.
1: Дмитрий Краснов с нами, член общественной палаты Москвы почетный адвокат России, новости продолжим.
0: Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
1: 15.37 столица радиостанция говорит «Москва-94.8». Микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Дмитрий Краснов. Пришел сегодня член общественной палаты Москвы. Почетный адвокат России. По поводу международного права. Вот еще что любопытно. Значит, Кирилл Вышинский Глава Постоянной комиссии по международному сотрудничеству в области прав человека. СПЧ, говорит, что русофобия в Европе приобрела массовый систематический характер. Особенно его возмутило определение россиян как народа-агрессора. Вышинский сравнил заявление европейских лидеров с подготовкой Холокоста геноцид народов Советского Союза. Кроме того, напомнил, что украинские власти массово возбуждают уголовные дела в отношении а, российских граждан. Это недопустимо. Значит, поэтому а, Вышинский просит президента поручить органам правопорядка дать правую оценку действиям украинских правоохранителей а, и, как бы, и говорит, что в Уголовном кодексе должна появиться статья о русофобии. Вопрос, кого будут наказывать, зачем такая статья нужна, и самое главное, что уголовным кодексом можно это побороть? И против кого главное? Ну, Многие, кто... он, да.
0: ну, мы же говорим, что сейчас новые времена, новые вызовы, угу. эти, эти новые вызовы требуют новых, соответственно, как бы, законов, которые позволяли регулировать или реагировать на эти вызовы. А, и мы видим, что... Проблема, связанная с расчеловечением образа русского человека, длится достаточно долго. То есть, помните, начиналось там с олимпийцев. Вот все они mm -hmm. там на стероидах, все они люди, которые употребляют сильнодействующие препараты, и их достижения только связаны с тем, что они, соответственно, как бы принимают эти препараты. Вот а, военные такие наши, не такие. Вот память советских граждан, освободивших Европу, тоже, она не соответствует действительности, нас приравнивает к фашистам. Да? То есть, вот этот образ вызывания образа русского человека как недочеловека, да, вот как украинцы говорят, орки там, да, то есть mm -hmm. вот мы свет нации, цивилизация, там, а это вот недочеловеки. Вот это формирование такого образа позволяет это следующий это шаг...
1: Конечно, это
0: Конечно, это целая государственная политика зарубежных стран, англосаксов, которые вырабатывает такой образ для чего? Для того, чтобы когда люди уступают с тобой в борьбу уже не идеологическую, а физическую, у них не было сомнений, уничтожать этих людей или нет. Вот когда полки вермахта пересекали территорию Советского Союза, в обращении Гитлера там, да и Гебельса mm -hmm. к ним, что вы вступаете на ту территорию, где живут не люди, это недочеловеки, смерть которых, соответственно, убийство которых не несет никаких неморальных, ни никаких там не ни правовых последствий. Так и здесь тоже формируется образ врага, на нашем лице. Да это ж помните, когда сказал ä, ä, президент США... Ä, Какой? Из? Актер... Этот, Рейган. Да. Угу. Рональд Рейган сказал, что империя зла. Ну да. Ну вот, мы империя зла, и, соответственно, те, кто на стороне империи зла, того можно уничтожать мы нет.
1: Так нет, это понятно, что они говорят так, у них там доктрина своя и так далее. Возникает вопрос, когда Вышинский говорит, что в Уголовном кодексе должна появиться статья о русофобии, сразу возникает вопрос, а наказывать кого за это? Ну, там, вот у нас есть статья за дискредитацию российской армии. Угу. Вот, и, значит, если есть человек, который дискредитирует российскую армию по версии, там, следствия, угу. его там, значит, или штраф ему, или ему там много-много лет тюрьмы или же, соответственно, его там агенты, инструменты есть. А вот это про русофобию. Ну, потому что кажется, что чтобы побороть, например, деструктивную э, идеологию по отношению к России, мы должны продвигать свою. А получается, что мы пытаемся бороться с тем, что вовне, бороться с этим внутри, наказывать тех, кто здесь, и, соответственно, думать, что мы так боремся с русофобией. Но, Но это
0: же не же так. Не совсем согласен.
1: Да, поясните а, тогда.
0: А, вот как раз вот, принятие законов, ага. это те инструменты, которая является идеологией. То есть президент выступил в Мюнхенской речи, сказал, да, какая наша идеология, угу. там, да, наше представление, оценка западного мира, взаимодействие с ними. Недавно его обращение там, по поводу спецоперации. То есть появляется, уже формируется представление на уровне государственных политиков, что это такое. Вот вы говорите, кто-то выступает по поводу того, что, там, соответственно, мы не нелюди, русофобы, ну, там, вот выступают вот в отношении нас. Это да. вот, например, на Украине. Да? Помните, да. раньше все смеялись, зачем в Донбассе, возбуждается Донецке возбуждаются уголовные дела, которые бомбят там, Донецк или Донбасс? А когда эти дела уже возбуждены, то есть есть статья по этому uh -huh. поводу, есть зафиксированные факты, так. есть фамилии тех людей, кто бомбил, и вдруг берете в плен этого человека, ну, предположим, победили мы в операции на Украине, да? Вот те лица, которые высказывались, русофобские в отношении нас, угу. оказались на той территории, которая а. подконтролена нам. А потом его Они обменивают на кого-то другого. Ну, ну, может быть, обменивать, может быть, нет. Но я не могу, как бы, я вам рассказываю юридическую конструкцию этого вопроса. Да? Да. Политические, есть политические решения, есть правовые Логика правовая вот такая. Есть инструмент, Появляется инструмент юридический, который позволяет привлекать этих людей к ответственности, потому что нельзя их потом задержать, сказать, потом примем закон, закон обратной силы не имеет. Mm -hmm. Нужно закон принимать сейчас, что потом, если тех людей, которые мы выявим, которые, собственно говоря, за рубежом там, или там в ближайшем зарубежье там, эти, э, такие факты допускают. Против... это логично. Да, мы, соответственно, после этого уже у нас будут инструменты, законы и возможности их задержать и тогда приличную конфессивность и посадить.
1: Адам говорит, в обществе всегда найдутся люди, которые хотели бы видеть жизнь в нашей стране немного по-другому. Достаточно ли сейчас инструментов для выражения альтернативного мнения? На мой взгляд, на одной ноге стоять сложнее. Как вам представляется устройство общества, в котором сбалансированы все мнения и достаточно ли условия в нашей стране для выражения альтернативного? Мнения.
0: Ну, Аслан задал такую задачку, которая под силу совместно, если только собраться в Госдуме, с Советом Федерации, разработать программу для ответа для него. Ну, кратко, кратко скажу, что мы находимся сейчас, и мы уже это обсуждали, да. в экстремальной ситуации, фактически находимся в состоянии войны, в спецоперации, и не только с одной стороной, а с, с коллективным Западом. И сейчас, как бы, вот представить себе, что в 1941 году, да, в -м году угу. наступает вермах под Москву, а мы здесь высказываем разные мнения. Вот здесь троцкисты, вот бухаринцы, вот компания Рыкова высказывает свое а недовольство. Я не согласен, а я согласен. Да, здесь сейчас не, ну, демократические права и свободы никто не отменял до Юра. Да? Де-факто, то есть де юра не существует, и вы можете, дорогой радиослушатель, обратиться, если что-то вам не нравится, там, в защиту своих интересов в суд, вышестающий орган, который нарушил ваши интересы, в политические партии они могут обратиться с запросами и какими то там пояснениями, да, предложить законопроект. То есть этих инструментов вас на сегодняшний день никто не решил, не лишил. Угу. А что касается эффективности сейчас, вот этого взаимодействия с теми институтами, которые мы с вами перечислили. У них, видимо, сейчас другие цели и задачи. Вот, ну и
1: не значит. надо, наверное, путать все-таки э, высказывания, которые э, действительно направлены полностью на дискредитацию там, политического руководства или вооруженных сил, как бы это кроме не звучало. Не надо путать со свободой э, Слово, слова все-таки. Это, это несколько иное. Это знаете, как говорят, я пацифист, я против войны, но при этом помогаю ВСУ. Так ты пацифист или, или что ты делаешь? Ну, как бы ты против войны, ну, ладно, хорошо, про, там, против спецоперации, как угодно. Но если ты говоришь, что я, я пацифист, но я против вооруженных сил России, я желаю победы, победы Украине, ну, как бы извините.
0: Вы знаете, здесь возникает еще такой вопрос. Если вы такой, ну, кристально чистый человек, объективно, то вопрос, покажите нам, где вы выступали с обличением американских войск в Афганистане, там, как они разрушили а, Ирак, повесили президента, убили около миллиона человек, Югославию разрушили, а в, Юго а в Ираке сказали, знаете, Тони Белар выступил, извините, но ну, не нашли химического У оружия. У них на
1: то было свое, вам скажут, повод, а это же не касалось меня, говорит они. Это касалось моей, сейчас это касается моей страны, вот, вот что эти люди вам на но это ответили. Но если ответят.
0: вы, с моей точки зрения, если вы не защищаете свою страну, это не ваша страна. Тогда угу. поезжайте в ту страну, которая, собственно говоря, вам больше нравится. Если вам нравятся больше украинские войска, и вы за них переживаете, болеете, ну, езжайте на Украину, ваш право.
1: 7, -3 -7 -3 телефон прямого эфира. Но здесь мы можем с вами еще углубиться в дискуссию по поводу а, немножечко превратного понимания свободы слова. И с этим столкнулись люди, которые когда-то жили здесь и когда-то были здесь, значит, медийными личностями, а потом столкнулись с реальностью заграничной, которая, в общем-то в общем-то, несколько раз ходится с тем пониманием свободы слова. Вот. То есть это есть, знаете, как не демократичное закрытие канала, а есть демократичное закрытие канала, как выразился один из как раз представителей прибалтийского руко руководства одной из прибалтийских государств. Вот. Как-то так это выглядит. 7373948, я слушаю вас. Михаил, здрасте. Да, здрасте. Пожалуйста, вопрос ваш. Смотрите, вот русофобия. Да. А как, на ваш взгляд вашего эксперта, будет выглядеть диспозиция данной статьи? Uh -huh. И не получается ли у нас очередная статья без диспозиции, когда под, э, так сказать, признаки и, Широкая э, трактовка э, может быть, да? Вы об этом? Ну, там немножко сложнее юридически, но я думаю, ваш эксперт понял, что я хотел спросить. Совокупность угу. признаков и совокупность, так сказать, диспозиционного анализа, как будет выглядеть по вот, э, данным... Интересно, спасибо. Да, пожалуйста. Я да. думаю,
0: что я не могу ответить на этот вопрос. Почему? Потому что для этого нужно этот закон разрабатывать. А как бы я не специалист в этой области, угу. и разрабатывать специалисты будут в этой области именно те лица, которые занимаются, специализируются на этой отрасли права, Раз, а второе, собственно говоря, на, этим, на этом понятийном аппарате. То есть разрабатывает не один вышедший в прямой эфир отдельно взятый юристом, да, который услышал об этом пять минут назад, разрабатывает целый как бы, коллектив юристов, а, и а. членов Государственной Думы, которые, собственно говоря, этот закон будут разрабатывать. Я
1: тогда спрошу немножечко по-другому. Не получается ли, что когда мы живем в довольно сложное время, как я уже сказала, процессы упрощаются в силу ряда обстоятельств, и когда речь идет, например, да, о том, что Уголовный кодекс нужно а, пополнить статью о русофобии, ее принимают не то, что рамочно, но ее могут принять, например, в сыром виде. И вы помните упреки в ряд, в адрес некоторых законопроектов, которые были, что они довольно сыры, имеют широкую трактовку, и, получается, используются как политический инструмент.
0: В этой части я с вами совершенно согласен. Вот у меня был Валентин Михайлович Фалидин, руководитель <coughs> внешнего дела ЦК, научный руководитель в Академии госслужбы при президенте. И Рудольф Германович, и Рудольф Германович Пихоя, угу. министр архивов России. Да, вот эти лица преподавали, были начальники факультета и преподавали мне историю, идеологию, аналитику, госуправления. Так вот, то, что вы говорите, да, вот они как раз рассказывали, как принималось в советское время законы. То есть целые институты разрабатывали это, аналитики сидели, занимались uh -huh. этим, статистики, правоведы. То есть uh -huh. это целый огромный коллектив прорабатывал эти законы досконально. А сейчас принятие законов как раз, вот то, что вы сказали, достаточно упростилось. Вот я не, на, недавно присутствовал а, на а, слушании по поводу закона апробации в общественной палате. Uh -huh. И меня удивило, что было много общественников представителей общественности, но они были абсолютно не специалисты в области этой как бы, вот отрасли. Раз. как
1: бы Мы видим вот так, и вот они, оно выглядит должно быть. Они
0: просто как бы, высказывали свои мнение. А Вот у нас где-то там в городе было так, а у нас там в жизненном опыте так. Вот так это не строится. То есть эти законы принимались там, с 1787 года. Там, да, там, они есть и в мировой практике, и в российской. И с моей точки зрения, я как раз об этом выступил, чтобы принимать какой-то закон, Необходимо проанализировать сначала прошлое и наше угу. там, царское, советское, современное, зарубежный опыт. И вот здесь уже принимая закон, его надо принимать всерьез, надолго. Для чего? Для того, чтобы он не вызывал коллизии, и не было необходимости потом дополнять его под законными актами, По разъяснения плену Верховного суда, плену. Да. То есть здесь нужно садиться и зарабатывать закон всерьез, надолго. Ну вот, вот, этот аурал, который происходит сейчас там, с законом мобилизации, там, соответственно, вот, а, принятие новых законов, ага. да, то есть... Они вызваны, видимо, тем, что сейчас происходит... Но, ну, к сожалению, и до этого принимали законы достаточно, как сказать... Быстро. С, да, быстро и, с, не, наверное, не очень глубокой проработкой. Но сейчас в силу с таких вот сложных времен принимается еще быстрее. И с меньшим анализом, с моей точки uh -huh. зрения. Поэтому этому действительно государству необходимо уделить внимание. Чтобы эти законы... Но для этого то, что вы сказали, должна быть в виде не будущего должна быть идеология, чего мы, хотим, мы хотим, потому что на это вешаются уже законы, на это вешаются понятия, определение, которое сказал вот слушатель наш, который говорит, дайте мне сейчас простой ответ на сложные вопросы. Нет такого простого ответа на сложные вопросы, потому что сформулировать сейчас вот эти диспозиции статьи сейчас есть, сформулировать, У -у -у. невозможно, что надо привлекать специалистов из разных отраслей права, науки, лингвистики, то есть это ну, целый пласт огромной работы. И чем Лучше проработаны будут законы, тем, тем меньше, меньше будет потом. недовольных людей, и тем меньше будет вопросов.
1: Но, хорошо, вот даже на примере вашей специализации сейчас, насколько я знаю, вы там большую работу проводите с, по тому, как, значит непереучены перевоспитывать трудных подростков, детская преступность и так далее. И вы очень много всяких поправок готовите. Вот на вашем даже сейчас примере, с учетом того, что детям посвящено много, тут от ЛГБТ защищают, значит, патриотизмом просвещают и прочее прочее. То есть от детей сейчас требуется много. Вот. Но возникает вопрос, а, с вашей точки зрения, в чем несовершенство правового регулирования как раз жизни детей, в том числе, которые находятся в трудной жизненной ситуации?
0: — Ну, понимаете, в чем проблема, что политика государства наша менялась, ну, первые были попытки поменять, это было соборное уложение 1649 года, 1648 года, это, да, это был устав, артикул воинский Петра I, mm -hmm. это были решения Сената 1742-1848 года, Потом это были поправки уже в, в середине 19 века, когда принимали а, изменения, соответственно, да. То есть ставился вопрос: надо что-то. Дети, не похожи на взрослых, они по-другому видят этот мир, и к ним нужно относиться бережней. И вот вопрос о том, что к ним нужно относиться нежнее, ставился на протяжении вот этих последних 200 лет, почти. А потом вы Но, просто
1: сказали: давайте их пороть. Вот, вот больше ничего не, не будем не делать. Пороть.
0: Вот знаете, как раз а, пытались что-то сделать в Царской России. В 1892 году опять происходили изменения. Ренессон, и, он, да, он. в 1910 году создали два ювенальных судья, которые вообще не заработали. Но Ленин, например, вот, кстати, вопрос тоже с чем? Что uh -huh. детей по ленинскому декрету до 17 лет вообще, в принципе, не сажали даже за убийство, ни за что. Но вот Ленин умирает, и как раз вот самая главная политика была большевиков направлена на исправление и воспитание. То есть они говорили, что жизнь создает объективную реальность, в которой дети да. живут, плохая семья безденежье, без плохие примеры в виде родителей, алкоголизация, наркотизация, она приводит детей на скамью подсудимых, об а mm -hmm. этом Марк писал с Энгельс. Yeah. И как одно из лакмусов бумажек благополучного общества, это было снижение детской преступности. В 1935 году Сталин объявил о том, что построили развитой социализм mm -hmm. и принимает указ о расстреле детей с 12 лет. По 7 статьям. В 1940 году еще за крушение поезда. То есть убирается все преференции для детей, что не больше 10 лет их наказывают за тяжкие преступления, что условно достаточно освобождает. Я к чему? К тому, что вот каждые 30-40 лет в нашей стране, потом это было в 60-х годах уже отменили вот это решение, но по-другому поменяли. На самом деле это провозглашается, но никто этим на самом деле не занимается. То есть это пропаг... ну, сказать, пропагандистские такие как бы клише, которые заявляются, мы вот сейчас строим такое-то общество, детей воспитываем, ленинский период, потом стреляемся к чертовой матери, потому что ну, не останется пережитков прошлого, из новых построим уже хороших людей. Угу. Детей в 60-х годах принимается решение ни за что не стреляет возвращается быть комиссия по делами сожаллять их но они не начинают работать они не работают и не положение шестьдесят первом года ни есть, не непонятно
1: сейчас как регулировать что как регулировать а, как раз именно вот правовой аспект а, Нужно Нужно то что, нужно то, что принимается
0: что? на бумаге ага. хороший закон принимается чтобы они реально реализовывались ну вот и мало того наше законодательство уже устарело это вот кодекс наш современный, да, угу. вот уголовный он а, сыночек или внук первого года кодекса. Поэтому нужно и законы менять в этой части, потому что сейчас программу принимается за десятилетие детства. Кто не слышал, что сейчас происходит? Много в отношении детей принимается, но уголовная политика не поменялась в советское время фактически. Вот оно никак. Что.
1: Понятно. Дмитрий Краснов был с нами, член общественной палаты Москвы, почетный адвокат России. Дмитрий Анатольевич, спасибо, ждем вас снова. Спасибо. Далее у нас рубрика В этот день новости. Я с вами до завтра прощаюсь в револьвере в 10.03. Встретимся.